0: RD. Diese Stimme, die erkennt doch wirklich jeder mittlerweile,
1: oder? I'm an innocent man. We will prove that again. Seven years of proving it, and here we go again. Very unfair. It's called election interference. They're trying to destroy a reputation, so they can win an election.
0: Die Stimme von Donald Trump natürlich. Aber spricht er da wirklich selbst? Oder ist das eine künstliche Intelligenz? Und sagt er die Wahrheit? Darum soll es gehen in dieser Woche im Podcast.
2: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
3: This is only firing him up more. He's not fighting for himself, he's fighting for the people.
0: Der
2: Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts aus Washington. Ich bin Julia Kastein, darf Arne Bartram vertreten. Simon Jansen betreut uns hinter der Scheibe. Hallo Simon. Ja. Und weil es um künstliche Intelligenz gehen soll und um Donald Trump, bekomme ich Unterstützung zunächst mal von der Westküste, von Katharina Wilhelm, hallo. Hallo. Und von Nils Dams, und unseren beiden Kollegen vor Ort. Hallo Nils. Hallo, guten Tag. Ja, künstliche Intelligenz ist momentan ja in aller Munde. Die Risiken, die Nebenwirkungen, aber vielleicht auch die Chancen. Und darüber wollen wir sprechen. Katharina und Nils haben sich ähm, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt in den vergangenen Tagen und Wochen. Ja, und Nils, du hast mit deiner Mutter telefoniert, ne?
2: Hallo, wie geht's euch?
0: Hallo. Ich komme ich ja am Wochenende
2: so. heim. Seid ihr da zu Hause?
0: Ja, am 14. klar.
2: Was macht ihr denn noch heute Abend?
0: Also ich gehe gleich zum Sport. Du
2: sprichst so komisch. Sorry, Was ich bin ein bisschen erkältet. Ist das alles? Nein, Mama, ich, ich, hab, ich bin's. Hallo.
0: Ich bin's, hallo. Und die Verwirrung deiner Mutter kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch gedacht, Mensch, er spricht so komisch, als ich das das erste Mal gehört habe. Nee, Nils, jetzt kläre uns mal auf. Was ist denn da passiert?
2: Ich habe ich hab meine Stimme geklont tatsächlich und einfach mal ausprobiert, wie glaubwürdig diese Stimme ist mit sozusagen dem härtesten Gegner oder der, der härtesten Lehrerin quasi in dem Fall, wo, wo man einen Test ablegen muss, nämlich der eigenen Mutter. Und ähm, das geht Geht halt super einfach. Ich habe einfach mal ausprobiert, wie schnell das geht. Und es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Es gibt verschiedene Seiten im Netz, auf denen man das machen kann. Ich habe mich für eine Software von Eleven Labs entschieden. Das ist eine Firma aus den USA. Die KI, die die benutzen oder erstellt haben, kommt eben auch mit der deutschen Stimme, mit der deutschen Sprache. Klar, nicht nur mit der amerikanischen oder englischen. Deshalb habe ich die ausgewählt. Und man lädt dann einfach Aufnahmen von der eigenen Stimme hoch. Also echte Aufnahme und wirklich ein paar Sekunden später ist die künstliche Stimme da und dann tippt man einfach irgendwas ein, was die Stimme sagen soll. Da kann man dann zum Beispiel das hier eintippen. Hallo Julia, hallo Katharina, schön mit euch hier im Podcast zu sein. Ja und ich dachte, ich probiere das eben dann, wie gesagt, mit meiner Mutter aus, ob die das checkt und sie hat es ja am Anfang nicht ganz gecheckt, klar, man denkt ja, der Sohn ruft an, man sieht ja dann auch zu, theoretisch die Nummer im Display und so weiter hm. und ähm, ja, aber das, das kann eben verwirren und das geht schon, aber eben nicht hundertprozentig, zumindest noch nicht.
0: Noch nicht ist vielleicht das Stichwort, ne? weil die, die Grenzen, das, das hast du gesagt, sind eben, dass es so ein bisschen steif eigentlich klingt, das, was deine Sprecher ausmacht, das ist ja die Modulation, das Auf und Ab und das fällt da ja völlig raus und es gibt noch andere Grenzen, oder, was diese Stimmen, künstliche Intelligenz noch nicht kann.
2: Genau, also noch nicht muss man da eben mhm. sagen, weil ähm, es immer besser werden soll. Ne? Also es kommt natürlich darauf an, wie, wie aufwendig man diese äh, KIs eben auch trainiert. Das kann man natürlich auch äh, viel aufwendiger machen. Ich habe ja wirklich nur ein paar Minuten von mir hochgeladen. Man kann natürlich auch stundenlanges Audiomaterial eben hochladen und dann klingt es auch alles schon ähm, natürlicher und es soll auch immer besser werden, was die Emotionen angeht, dass man eben auch Gelächter nachmachen kann und so weiter. Da muss man dann eben entsprechend das eintippen also den Kontext sozusagen eingeben, der KI sagen, in welcher Stimmung man zum Beispiel jetzt gerade irgendwie einen Text ausgesprochen haben möchte und dann soll das eben auch immer besser werden und zum Beispiel die Firma, mit der ich da gearbeitet habe, Eleven Labs, die sagen, dass noch in diesem Jahr es für alle zur Verfügung stehen soll, dass man eben auch Emotionen nachahmen kann.
0: Und es gibt ja auch schon Beispiele, wo es tatsächlich insofern funktioniert hat, dass beispielsweise die Fans von bestimmten Musikern äh, durch die künstliche Intelligenz schon äh, deutlich hinter die Fichte geführt wurden, oder?
2: A absolut. Also das hat auch für große Verwirrung gesorgt. Es war im April ein großes Beispiel, dass auf einmal Songs auftauchen, die wirklich so klingen wie, wie Rapper in diesem Fall, ähm, aber die, die nie, erstand, äh, äh, die, die nie äh, erstellt haben, diese Songs. Äh, einer der meist diskutierten Fälle der letzten äh, Wochen und Monate ist äh, dieser Song hier. I came mail with my ex, like out of flex. Bumping just some. Hard on my sleeve heißt der. Klingt eigentlich schon gar nicht so unecht, würde ich mal sagen. Und das hat eben auch viele erstaunt, wie weit dann KIs eben dann auch sind. Das ist äh, unbekannt, von wem dieser Track kommt. Da hat sich jemand Ghostwriter 977 genannt, mhm. äh, mit den Stimmen der Rapper The Weeknd und Drake. Mhm. Und die Plattenfirma der beiden, die fand das überhaupt nicht lustig. Äh, aus deren Sicht vielleicht auch nachvollziehbar. Da macht dann auf einmal irgendjemand, den man auch nicht mal kennt, mit den simulierten Stimmen ihrer Künstler Musik und lädt die dann auf Plattform hoch und könnte theoretisch damit eben auch Geld verdienen. Und die Plattenfirmen haben dann auch so eine Art Kulturkampf ausgerufen, die haben dann ein Statement verbreitet und quasi gesagt sinngemäß, jeder müsse sich entscheiden, ob er jetzt auf der Seite der Musiker steht, also der Kreativen, ähm, oder auf der Seite der Betrüger und so weiter. Und das klang alles schon so ein bisschen nach der Achse des Bösen, habe ich dann gedacht. Ähm, und, und ja, also da wurden diese Songs eben auch, oder dieser Song von verschiedenen Plattformen gesperrt und ja, die Plattenfirma versucht da jetzt juristisch gegen vorzugehen. Man muss, glaube ich, aber erstmal wissen, wer Ghostwriter 977 überhaupt ist, wenn man da anklagen will. Und dann ja, sehen wir mal, was da passiert. Ja, noch eine ähm, Front
0: im Kulturkampf braucht man ja eigentlich gar nicht. Aber ja gut, äh, dahin ja. führt die künstliche Intelligenz. Ähm, Katharina, jetzt haben wir gerade schon gesprochen über Bereiche, wo das problematisch werden kann. Aber es gibt ja ähm, eben auch äh, Branchen, wo, das, wo künstliche Intelligenz schon längst mit Erfolg eingesetzt wird. Und das ist eine, um die du dich intensiv kümmerst da in Hollywood. Gib doch mal ein Beispiel, wo das wirklich gut funktioniert funktioniert, wo es dich beeindruckt hat?
1: Ja, zum Beispiel ganz neu im Kino, jetzt im Juni, der neue... Ähm Indiana Jones Film, Indiana Jones 5, auch mit einem deutlich gealterten Harrison Ford natürlich. Aber in einigen Szenen taucht er dann in seinen, ich sag mal, 30ern auf. Und das funktioniert tatsächlich dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. In dem Falle, das erzählt Harrison Ford auch mal gerne wieder in Interviews, weil er das selber anscheinend sehr interessant findet, hat künstliche <lacht> Intelligenz die Archive tatsächlich von Lucasfilm durchsucht. Und tatsächlich hat die KI dann geschafft, Bilder von ihm zu finden, die passen.
2: And artificial intelligence is able to pick through that. I don't quite understand it. I generate that image, but the image is not uh, photoshopped, and so that really is me in, in at that time, and it's uh, a little spooky.
1: Genau, und er sagt, das ist auch schon ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt, wozu die mittlerweile fähig ist, aber es ist nicht gefotoshoppt. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel auch gesehen in den alten Star Wars Filmen jetzt oder älteren mittlerweile, muss man sagen, äh, Carrie Fisher, die ja verstorben ist, hm. die ist ja sozusagen wieder auferstanden, auch mit Hilfe von KI natürlich, also ähm, das wird immer besser, dass man tatsächlich auch mittlerweile verstorbene Schauspieler auferstehen lassen kann oder dass man eben Schauspieler verjüngen oder älter machen kann und das sieht mittlerweile relativ gut aus, also... Da kann man natürlich sagen, das ist total toll, mhm. äh, was KI mittlerweile kann, weil das natürlich in der Story auch total hilft, wenn ich dann nicht noch einen anderen Schauspieler sozusagen einstellen muss, ähm, der dann die jüngere Version spielt und wo das nicht mal so richtig passt. Mhm. Aber ihr ahnt es, da gibt es natürlich <lacht> auch schon wieder viel Diskussion um das Thema. Mhm, genau und das betrifft
0: wahrscheinlich die, die äh, in der Filmbranche ihre Brötchen verdienen müssen und fürchten, dass die künstliche Intelligenz eben auch in anderen Bereichen da eingesetzt wird und ihnen ja den Job wegnimmt letztendlich. Ja,
1: absolut. Also ich wir haben ja seit sechs Wochen, bald sieben Wochen streiken hier die Drehbuchautoren, ähm, die WJA und äh, eine von diesen Forderungen ist tatsächlich der Drehbuchautoren, hey, wir brauchen mal Regeln für künstliche Intelligenz, weil nachher schreibt jemand ein, Dre oder schreibt ChatGPT, sage ich jetzt mal, ein Drehbuch in meinem Stil und ich bekomme aber dafür keine Anerkennung und dafür kein Geld. Und es gibt einfach noch nicht die Regeln in Hollywood, wie man mit KI künftig äh, vorgehen möchte. Und ähm, das ist eben einer der wichtigsten Punkte, übrigens wahrscheinlich auch für die Schauspieler, Schauspielergewerkschaft, mhm. die könnten vielleicht auch noch und auch KI wird da ein Thema sein, jetzt vielleicht nicht für die Stars so unbedingt, aber vielleicht für die Background-Schauspieler, für die, die die kleinen Rollen ausfüllen, die könnten theoretisch verschwinden, weil KI die irgendwann ersetzen könnte. Also
0: problematisch die KI in der Unterhaltungsbranche, aber es gibt ja auch schon ganz schön viel KI im Alltag. JetGBT macht seit Monaten Schlagzeilen und Nils, du hast mit deinem JetGBT Kekse gebacken. Haben sie denn geschmeckt?
2: Ja also, ja, also die KI hat die Kekse nicht selbst gebacken, das ist, äh, das ist schon mal beruhigend, dass das äh, noch nicht so einfach ist. Äh, aber ähm, ich habe das immer ausprobiert, es gibt ja mittlerweile auch ähm, Apps fürs Handy und äh, ich war einkaufen und wollte eben Cookies backen, so Chocolate Chip Cookies, ne, die ich liebe und, und das ist halt sehr einfach, dann einfach zu sagen, hier mach mir mal eine, äh, eine Einkaufsliste für Cookies und dann kriegt man eben die sofort ähm, ja, als Text eben dargestellt. Das hat wahrscheinlich auch mittlerweile schon jeder oder viele haben das bestimmt auch schon mal ausprobiert, ähm, wie das dann geht und äh, ja, es ist, es ist noch nicht alles perfekt, aber wie wir schon immer wieder jetzt erwähnt haben, es wird eben immer besser mhm. ähm, und dann muss man sich glaube ich langsam eben darauf vorbereiten, was machen wir, wenn wir eben dann gar keine Unterschiede mehr äh, feststellen können. Mhm. Wobei da sind wir auch bei ChatGBT
0: noch, äh, noch ein ja. Stück entfernt davon, ne? also bei den Keksen klappt es schon, bei einigen Hausaufgaben ja. oder Prüfungen vielleicht auch, aber es gab mhm. ja auch erst vor ein paar Tagen diesen Fall von Anwälten aus New York, ähm, die für ein Legal Brief, also für Unterlagen, die sie vor Gericht einreichen mussten, auch chat -GBT benutzt haben und äh, leider wurden dann Urteile zitiert, die diese Möglichkeit gar nicht gab. Also die Frage ist natürlich schon äh, noch, wie groß ist dieses Risiko? Sollte man äh, den Leuten sagen, äh, lass mal lieber die Finger davon, wenn es ernst geht? sein soll?
1: Äh, absolut. Mhm. Und ich meine, das, das Interessante ist ja, dass auch zum Beispiel der Geschäftsführer von OpenAI, also der, die Firma, die hinter ChatGPT steckt, aber auch Microsoft, Google, also alle, die daran arbeiten, immer wieder betonen, für Fakten eignet sich das alles nicht so wahnsinnig gut. Mhm. Wir haben es auch schon selber festgestellt. Wir haben auch schon mal Porträts schreiben lassen über Schauspieler und da hieß es, dann die seien schon gestorben. War aber nicht der Fall. Ups. Ähm, man nennt das Halluzinieren. Also die ähm, KI halluziniert sich da teilweise Fakten zusammen und eigentlich ist tatsächlich, muss man echt davor warnen, etwas ungeprüft schreiben zu lassen und zu veröffentlichen, weil es mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit können da Fehler drin sein, weil zum Beispiel die KI auch noch nicht up-to-date ist, die zum Beispiel auch nur bis, was weiß ich, 2021, glaube ich, ist jetzt bei ChatGPT ähm, der Zeitraum bis dahin, kann die auf Informationen zugreifen, danach nicht. Also mhm. die ist auch nicht aktuell genug und das ist natürlich ein großes Problem, wenn man sich darauf verlassen möchte. Wir haben auch schon die ersten Klagen, die wir sehen, auch gegen OpenAI von Leuten, die sagen, die drohen eben mit Verleumdungsklagen, weil die mhm. sagen, ChatGPT erzählt Quatsch über mich. Mhm. Und das ist rufschädigend. Also das wird noch ganz heiter, glaube ich, die nächsten Jahre, muss man sagen. Die Gegenrecherche, ganz wichtiges Thema für uns in unserer
0: Branche, im Journalismus. Was, was kann denn ChatGPT, was kann künstliche Intelligenz da anrichten?
1: Oder wo sind da auch die Chancen? Also ich vielleicht fangen wir mit den Chancen an, um oh, mal was ganz gut genau. zu erzählen. <lacht> genau. Also zum Beispiel, wir haben ja ein Feature gemacht, Nils und ich, eben unter die verschiedenen Aspekte und dann fragt man sich immer, wenn das in einem Podcast landet oder so, wie kann man das eigentlich bebildern? Das sind ja oft sehr abstrakte Themen und da haben uns zum Beispiel Kollegen gebeten, könnt ihr nicht mit KI Bilder erstellen, die irgendwie passen? Und also habe ich dann rumgebastelt und habe dann versucht, mach mal zwei Journalisten, die irgendwie recherchieren und dann vielleicht so ein Matrix-Hintergrund oder so, so ein bisschen Klischee. Ne? Mhm. Um, aber das geht relativ schnell in ein paar Sekunden hat mir das, die KI ausgespuckt, sieht auch gar nicht schlecht aus oder was weiß ich, KI in Hollywood, wie soll denn das eigentlich aussehen? Hat die mir dann so einen Roboter gebaut vor irgendwie eine Leinwand oder so. Es ist schon auch lustig und macht auch Spaß, damit zu spielen und in dem Fall würde ich sagen, nimmt das auch, keine, nimmt das auch keinen Arbeitsplatz weg, sondern hilft vielleicht einem Designer, einem Grafikdesigner oder so, in der, mhm. vielleicht in einer anderen Redaktion auch, bei der Auswahl und kreativ zu sein. Ne? Und zum Beispiel wie Radiojournalisten, für uns ist das teilweise sehr praktisch, vielleicht auch noch mal einen Mini-Einblick in unsere Arbeit. Wir arbeiten ja viel mit englischen O-Tönen am Interviewpartner. Wir übersetzen die ja und dann fragt man immer, du kennst das, Julia, dann schreibt man sich gegenseitig E-Mails und sagt, ah, ich habe hier so einen O-Ton, kannst du den mal übersetzen beziehungsweise kannst du mal sprechen, damit das eben alle Zuschauer verstehen und das könnte künstliche Intelligenz theoretisch auch demnächst für uns lösen, dass die uns das einliest, wenn die Stimmen irgendwann besser klingen, vielleicht sogar in der Originalstimme unseres Interviewpartners, also schon auch interessante Geschichten, die mhm. da möglich sind. Das Problem nur, dass wir bei allen Informationen jetzt nochmal dreimal so
0: deutlich hingucken müssen, ob sie auch wirklich so stimmen, wie sie da verbreitet wird von einer künstlichen Intelligenz oder von wem auch immer. Du hast schon angesprochen, Katharina, den Erfinder von ChatGBT, der von einem existenziellen Risiko spricht durch die künstliche Intelligenz. Es gibt auch diesen offenen Brief vor einiger Zeit, den auch Elon Musk unterstützt, nämlich diese Warnung, dass man doch vielleicht lieber eine Entwicklungspause einlegen sollte, was die künstliche Intelligenz angeht. Geht es denn da wirklich um eine Gefahr für die Gesellschaft, wie beispielsweise Elon Musk sagt, oder geht es da ganz banal um Haftungsfragen? sagen.
2: Geld. Es ist ja so, dass es verschiedene Aufrufe gab. Also vor ein paar Monaten war ja dieser Aufruf irgendwie, wir wollen jetzt sechs Monate äh, Pause äh, ausrufen, sozusagen KI, weil alles so schnell geht und so weiter, um da eben die Risiken ähm, eindämmen zu können, sozusagen. Ähm, und, und das ist vielleicht so ein bisschen auch äh, ja, anders wahrgenommen worden, weil einer der Unterschreibenden war eben Elon Musk und der hat sozusagen ein paar Tage später seine eigene KI-Firma dann äh, angemeldet und dann hat man das nicht mehr so richtig ernst genommen. Hm. Aber ich glaube, worum es eben geht, äh, auch, da gab es ja verschiedene Aufrufe, da wurden ja auch teilweise drastische Bilder bedient, dass jetzt ähm, sozusagen die, de, die Vernichtung, Zitat Vernichtung ähm, ansteht und so weiter durch eben KI ähm, und die KI-Systeme, mit denen wir eben dann arbeiten in Zukunft ähm, und, und das sind natürlich drastische Bilder, die da gewählt werden, aber es geht wahrscheinlich in erster Linie auch erstmal darum, dass man äh, sich überhaupt mit den Gefahren von KI ähm, auseinandersetzt. Da reden wir jetzt nicht darüber, dass morgen sozusagen der durch KI verursachte Atomkrieg äh, auf dem Programm steht. Mhm. Aber es gibt durchaus auch sehr ernstzunehmende Wissenschaftler, die dann eben sagen, ja, was passiert denn dann eigentlich, wenn man, wenn sich die KI sozusagen selbst weiterentwickelt und vielleicht auch ähm, Fähigkeiten entwickelt, die einfach dann nicht mehr steuerbar sind. Und dann ähm, müssen wir einfach jetzt darüber reden, welche Regeln äh, man da möglicherweise eben auch aufstellt. Stichwort Regulierung, mhm. ähm, bevor es dann möglicherweise dann eben zu spät ist. Und die EU ist ja da schon sehr weit vorne, wenn es um die KI-Regulierung eben geht zum Beispiel.
0: Die die EU ist weit vorne, aber in den USA tut man sich schwer mit der Idee bisher, oder?
2: Ja, also es gibt äh, auch hier Obwohl Regeln. Obwohl ja die USA aber eben und die,
0: die hiesigen Firmen führend sind in dem Bereich.
2: Ja, das ist genau der Widerspruch und es gibt ja eben diesen wahnsinnigen Wettkampf jetzt. Ne? Also ich meine, wir reden ja über eine Technologie, die es natürlich insgesamt schon seit Jahren gibt, aber die innerhalb von ein paar Monaten ähm, jetzt so einen Fahrt aufgenommen hat. ChatGPT von OpenAI wurde am 30. November veröffentlicht und wir sehen, was seitdem passiert ist, dass viele andere Firmen eben auch auf einmal investieren, dass auf einmal neue Suchmaschinen quasi geboren werden oder abgedatet werden, die man vorher so noch gar nicht gekannt hat. Und wir hören jeden Tag was Neues. Also die Entwicklung ist einfach super schnell. Und deshalb kommt ähm, traditionell natürlich die, die Regulierung kaum hinterher. Ähm, und es gibt ja jetzt eben auch Vorschläge und Stimmen, die, die sich fragen, ähm, reicht es eigentlich, wenn jetzt ein Kontinent also, oder die EU eben Regeln aufstellt, müssen wir nicht sowas wie die Atomenergiebehörde sozusagen haben, dass ähm, man einfach eine weltweite, das, das sind wirklich seriöse Vorschläge oder mhm. ja ernstzunehmende mhm. Vorschläge und Ideen, dass man sagt, wir brauchen sozusagen eine internationale, Agentur, die sich darum kümmert, weil man das einfach nicht auf einen Kontinent, auf, eine, auf ein Gebiet beschränken kann.
0: Klingt ein bisschen nach Überforderung mit bestimmten Phänomenen. Das gilt auch für unser nächstes Thema. Auch Donald Trump stellt viele vor eine Herausforderung, wie man mit ihm umgehen soll in der Berichterstattung und überhaupt. Deswegen müssen wir jetzt mal hier einen Punkt setzen unter die künstliche Intelligenz. Vielen Dank Katharina und Nils, dass ihr uns einen kleinen Einblick gegeben habt in dieses riesige Thema, über das man glaube ich trefflich mehrere Stunden reden kann und wir tun das hoffentlich an dieser Stelle bald wieder. Erstmal danke an an euch beide. Gerne. Bitteschön. Ja, und dann kommen wir also zu dem Mann, bei dem ja auch gerne intensiv drüber geredet wird, wie echt, wie fake und wie intelligent er ist. Donald Trump hat zum Ende der Woche nochmal die Schlagzeilen dominiert. Die zweite Anklage gegen ihn, diesmal vor einem Bundesgericht in Miami. Katrin Brandt ist bei mir im Studio jetzt, um über
3: diesen Part zu reden. Grüß genau. dich, Katrin. hi, und ich komme mit hängender Zunge rein. Während wir sprechen, wird Geschichte gemacht. Und es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter. Also, wir müssen uns, glaube ich, mit einer Momentaufnahme
0: beschränken. Hm? Mhm, genau, die Anklageschrift ist jetzt für veröffentlicht worden ein paar Stichworte daraus kennen wir ja schon es geht natürlich um diese sogenannte Geheimdokumentenaffäre und was Trump mit diesen Briefen mit diesen Unterlagen zum Teil eben streng geheim deklariert gemacht hat ähm, Katrin diese Nachricht die hat uns ja am Donnerstagabend ein bisschen kalt erwischt dass es doch jetzt so schnell Anklage erhoben
3: wird ähm,
0: hat, hat dich schon wirklich auch überrascht oder ging es nur mir so
3: nee 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 das hat wirklich das hat wirklich alle überrascht ich hatte immer noch den Verdacht dass vielleicht die Geschichte in Georgia die ist sie als erstes reift weil er ja auch schon lange getagt wird und weil sich das auch so konkret anfühlt, also ne, da geht es ja darum, dass äh, Donald Trump einen Mitarbeiter aufgefordert ha haben soll, einen, einen Beamten aufgefordert haben soll, ähm, Stimmen zu besorgen, 11.000 Stimmen zu besorgen, damit er die Wahl gewinnen kann, wie es ihm ja zusteht. Das ist so schön greifbar hm. und jetzt sind es aber doch tatsächlich die Dokumente geworden.
0: Und wie immer bei Trump geht es ja auch um das Schauspiel, um die Inszenierung Natürlich. und äh, er war derjenige, der dann tatsächlich ähm, diese Anklage, die äh, am Dienstag mit der offiziellen Anklageerhebung dann vollzogen wird, er publik gemacht hat über sein soziales Netzwerk Truth Social. Hören wir mal rein, wie er das dann in dem Videoclip selber verkauft hat.
1: Our country is going to hell and they come after Donald Trump, weaponizing the Justice Department, weaponizing the FBI. We can't let this continue to go on because it's ripping our country to shreds.
0: Es zerstört unser Land, diese Instrumentalisierung der Justiz, behauptet Trump. Das ist ja jetzt das große Schlagwort für die Republikaner, Katrin, in den ersten Reaktionen. Was ist denn das für eine Verteidigungsstrategie? <lacht>
3: naja, also eine Verteidigung hat insofern funktioniert, er hat sich sozusagen vor die Welle gesetzt. Er war mal wie immer derjenige, der die Schlagzeilen selber bestimmt hat. Und bevor alle anderen mit der Nachricht rauskommen, rauskamen, reden wir jetzt schon über ihn wieder. Und er erzählt eben seine Geschichte, die unendliche Geschichte muss man sagen, von der Hexenjagd. Seit er im Amt ist, seit die Demokraten festgestellt haben, dass dieser Mann eben nicht an der Wahlurne zu schlagen ist, versuchen sie angeblich, ihn mundtot zu machen und ins Gefängnis zu werfen. Das ist ja die die Geschichte, die die Republikaner erzählen. Und die hat er jetzt wieder erfolgreich äh, vertreten. So erfolgreich, dass ihm auch viele Republikaner bei der ganzen äh, Angelegenheit folgen. Das ist eine Verteidigungsstrategie, die durchaus zündet und die vor allen Dingen die beiden Regierung massiv äh, unter Druck setzt, weil John wo Biden natürlich sich gegen den Eindruck wehren muss, dass sein Justizminister, sein Generalstaatsanwalt irgendwie parteiisch ist und sich irgendwie gegen die Republikaner und für die Demokraten einsetzt. Und dieses ganze Justizsystem, muss man sagen, eine völlig schiefe Angelegenheit ist. Und
0: das tut die beiden Regierungen eben durch die Ernennung dieses Sonderermittels. Jack Smith, der jetzt eben auch diese Anklage vorbereitet hat. Der Fall wird in Miami verhandelt, nicht in Washington, also quasi vor der Haustür von Trump der ja in Florida selber lebt. Die Richterin, die das Ganze verhandeln soll, ist eine, die von Trump selber noch eingesetzt worden ist. Ähm, diese ganzen Bemühungen der beiden Regierungen, welchen Eindruck machen die auf dich? Ist man da
3: schon auch ein bisschen nervös, dass der Schuss politisch gesehen zumindest nach hinten losgehen könnte? Ich denke ja. Also Joe Biden sagt natürlich im Moment gar nichts, außer, dass er keinen Kommentar abgibt und dass er, das hat er, glaube ich, am ersten Abend schon gesagt, dass er dem Justizministerium vertraut und hat versucht, diesem Eindruck entgegenzuwirken. Aber genau Eben dieses Gefühl der Amerikaner, dass die Justiz nicht mehr unabhängig ist. Wie wir es zum Beispiel in Richtung Supreme Court kennen, der ja mit konservativen Richtungen, Richtern bestückt ist. Dieses Gefühl, dass der Justiz nicht zu vertrauen ist, dass die Republikaner erfolgreich seit vielen Jahren verbreiten. Das hat sich so verfestigt, dass die Amerikaner nicht nur der Politik überdrissig sind, sondern eben auch ihren Richtern nicht mehr trauen. Ich finde das total fatal. Das ist wirklich der, die, die Axt an die Demokratie angelegt und an den Rechtsstaat angelegt. Aber das ist eine Erzählung, mit der kommt man in den USA hier ganz gut durch im Moment. Und wenn man die Dinge nur oberflächlich betrachtet und mhm. dann eben vergleicht. Es
0: gab eben auch äh, Geheimdokumente, die in Joe Bidens Garage gefunden wurden, äh, neben seiner Korvette aus der Zeit, als er Vizepräsident war. Da wird dann argumentiert, der hatte diese Dokumente doch viel länger und mhm. die waren auch geheim. Warum wird gegen ihn nicht Anklage erhoben? Nochmal, damit man es besser versteht, falls man tatsächlich sich nicht so intensiv damit beschäftigt. Wo sind denn die Unterschiede zwischen diesen Fällen? Warum gibt es in dem einen Punkt eine Anklage und im anderen nicht? Naja, also äh,
3: bei diesen Papieren, die andere ähm, aufbewahrt haben. Da ist ja zum Beispiel auch Vizepräsident Mike Pence einer, bei dem was gefunden worden ist. In beiden Fällen ist der große Unterschied, dass die Anwälte der beteiligten Personen Joe Biden und Mike Pence sich bereit erklärt haben, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Sie haben die Dokumente übergeben. Sie haben gesagt, bitte kommt überzeugt euch. Sie haben die Türen aufgemacht und haben Leute reingelassen und nach Dokumenten suchen lassen. Das kommt immer wieder vor, dass Präsidenten oder Vizepräsidenten so Dokumente liegen lassen. Aber was Trump eben aufbaut, ist eine, eine, eine Welt, in der der er persönlich zu jeder Tages- und Nachtzeit entscheiden kann, welche Dokumente geheim sind und welche nicht. Und wie wir jetzt wissen, jetzt kommt ja gerade die Anklageschrift raus, hat er ganz offensichtlich sehr aktiv Leute aufgefordert, Dokumente zu verstecken oder ihm dabei zu helfen, Dokumente zu verstecken. Er hat sehr aktiv die Wünsche des Justizministeriums, Dokumente rauszugeben, ignoriert. Wir wissen inzwischen von zwei Fällen, wo er auch öffentlich über geheime Dokumente gesprochen hat, damit angegeben hat offensichtlich in seinem Golfclub gegenüber über Mitarbeitern seiner, seiner politischen äh, Kampagnengremien und ähnliche Geschichten. Also so wie das ähm, Maggie Haberman von der New York Times immer wieder vermutet, Donald Trump habe, sagt sie immer, das mit nach Hause genommen, auch weil er ein bisschen damit angeben wollte, weil er so ein Typ ist, der sowas gerne hat und dann vielleicht abends auch mal vorzeigt. Das ist, der Mann ist ja offensichtlich kein Spion gegenüber einer fremden Macht, sondern vielleicht einfach nur, er macht das, weil er es machen kann und weil er es machen möchte und weil er sich toll dabei fühlt.
0: Die Frage ist, ob es ihm schadet oder nutzt. Und ja. äh, der, <lacht> <lacht> genau. Und die wird sich in die den nächsten, eine Million Dollar Frage. Genau, die wird sich wahrscheinlich erst in den Mon nächsten Monaten oder dann eben bei den Vorwahlen klären. Äh, die Kollegen von CNN haben ein paar Passanten in Mar-a-Lago direkt vor seiner Haustür befragt. Hören wir da doch mal rein.
1: I mean, they don't want him to run for president. They have to go after him in some fashion. So that's what they're doing. It's no surprise to anybody. We already knew this was going to happen. This is only firing him up more. The people don't
3: know people
0: er kämpft für das land wir wussten dass das kommt es wird ihn nur noch anfeuern und diese beiden damen zumindest offensichtlich auch ähm, ja aber wird das tatsächlich auch die überzeugen, die so ein bisschen auf der Kippe stehen und sich überlegen, wollen wir nochmal Trump mit all diesem Drama? Tja, es gibt
3: offensichtlich eine neue Umfrage, die besagt, dass die Mehrheit der Amerikaner, also mehr als die Hälfte sogar, der Meinung ist, dass Trump äh, zur Rechenschaft gezogen werden soll in diesem konkreten Fall. So dieses Niemand steht über dem Gesetz, was die Demokraten ja auch immer äh, verbreiten. Wir müssen sehen, wie, es, wie sich das tatsächlich entwickelt. Wir wissen, dass nur derjenige oder diejenige Präsident oder Präsidentin werden kann, äh, der oder die es gelingt, auch die Unentschlossenen und die moderaten Wähler rüberzuziehen. Nur mit den Extremen, ob links oder rechts, kann man kein Präsident werden. So, und die Frage ist, ist ein Präsident, der einmal, zweimal, vielleicht dreimal oder viermal, wir wissen nicht, was kommt, angeklagt wird? Ist der tatsächlich noch wählbar? Ist ein Präsident mit Vorstrafen wählbar? Einer, der sich vor Gericht rechtfertigen muss? Ist das jemand, den man hinaus in die Welt schicken will als Vertreter der amerikanischen Idee, des amerikanischen Traumes? Das können nur die Amerikanerinnen und Amerikaner entscheiden und da muss ich sagen, ist bis November 2024 noch ein sehr langer Weg.
0: Und das kann ja Fluch und Segen sein. Ja. Genau wie bei der künstlichen Intelligenz, über die wir schon gesprochen <lacht> haben in dieser Podcast-Folge. Kathrin Brandt, vielen Dank für ähm, die Einblicke in Trump und sein Seelenleben und wenn ihr Lust habt, noch diese Podcast-Folgen oder die aus allen anderen Auslandsstudios der ARD anzuhören, die gibt es bei ndr.de/slash info oder in der ARD-Audiothek. Ich bin Julia Kastein. Ich wünsche euch was. Tschüss.
2: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
3: Moin, ich bin Corinna Hennig aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. In der neuesten Folge unseres Podcasts Synapsen knöpfen wir uns ein Thema vor, das auch in der Forschung lange Zeit umstritten war. Climate Engineering, also technische Lösungen, um CO2 aus der Luft zu holen. Dabei kann auch das Meerwasser biochemisch eine wichtige Rolle spielen. Auf Helgoland zum Beispiel wird die Alkalisierung der Meere erforscht. Also man bringt Gesteinsmehl im Wasser aus, es wird weniger sauer, dadurch kann mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre im Meer gebunden werden. Unsere Autorin Jasmin Appelhans hat sich das vor Ort angeguckt. Sie ist selbst Meeresbiologin und sie erklärt, welche Risiken bei solchen Verfahren noch erforscht werden müssen was sie in der Gesamtbilanz bringen und warum wir in der Klimakrise offenbar nicht mehr ohne solche technische Nachhilfe auskommen. Climate Engineering – Unterstützung für die Klimawende heißt die Folge unseres Podcasts Synapsen. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.